0: Hey, 大家好，我是陈逸轩老陈，欢迎收听一起开动吧。是的，继上次日本行东京篇之后呢，今天我们要去大阪。一提到大阪，大家第一个会想到什么呢？就是环球影城是的 Universal Studio。那么。近一两年，在这个环球影城最红最红的就是它的马里欧园区，任天堂马里欧，是不是能够唤起你儿时的回忆呢？当然呢，你要去环球之前，我建议大家啦，如果你不想花太多时间在等候上头的话呢，都把这个快速通关先买好。你有快速通关的话呢，你排任何的队伍呢，其实就会排到另外一个比较快速的这个道。然后另外大排长龙呢，就是没有买快速通关的。所以切记，如果你不想花太多时间在等候的话，一定要记得快速通关这件事情。首先来到了马里欧园区，真的，一进去你就会觉得哇，五颜六色，真的就好像回到了那以前的电动玩具画面的那个时代。然后每一样里头会出现的人物也好啊，怪兽也好啊，蘑菇也好啊，光在那里拍照就会觉得很开心。那更别说很多人带着小朋友去，大家一定也都会玩的开心。那马里奥园区我觉得是比较佛亲子的，所以其实它的各种的游戏啊都比较温和可爱。在这个游乐园区里头呢，我们玩了两项它的设施，一个呢就是戴上那个三 D 眼镜，然后你就进入一个隧道里头，它上了一辆电动车，四人一台就开始在隧道里头，好像在开赛车一样，看着那个三 D 眼镜里头的画面，沿路去打怪兽啊，打蘑菇啊，等等等等的，很可爱。这是一个吧，另外一个有点像是户外版的小火车，就很可爱的坐在里面，有一排小小的列车，然后慢慢慢慢的游一圈，等于绕了一个小园区，把这个所有玛丽欧园区的这个画面呢，全部都可以一览无遗，非常的可爱温馨，很适合亲子去。可爱轻松版的去完了呢，接下来要去挑战，较进阶版一点点，所以我们有去到了侏罗纪公园区。我本来想说侏罗纪公园不知道在玩什么，进去诶、欸，其实真的很酷诶、欸。就它完全打造成像电影里头的场景一样，其实看起来是真的很过瘾。然后它在每一区呢会提供的食物啊、点心也好啊，或者是热食也好啦、啊，都会符合它的主题。比如说刚刚我们在马里奥区。吃的小点心就是这个乌龟包，院为你是打乌龟嘛。然后进到这侏罗纪公园里头呢，哦，他除了卖一些熟食、热食、饭类之外呢，他让我们可以买。大根大根的火鸡腿，一根一根烤的香喷喷的，然后一根大概就有起码二十公分长。来到了这个肉食性的园区，当然就要大快朵颐一下肉品啦。然后呢，在这园区我们也玩了两个设施，第一个要挑战的是云霄飞车。它是模拟会飞的那只恐龙，你要上去的时候，它是让你正常坐着上，但是要在出发前呢，它会整个把你往前90度的倾斜，等于你就是跪趴着的状态在那个云霄飞车的座位上头。然后慢慢一步一步的升起，慢慢慢慢的向前移动，直到移动到空中。你往下一看，等你全部悬空的时候，你整个是俯瞰地面，然后那个距离又很高。其实那个感受又跟你坐一般的云霄飞车完全不一样，因为你是趴着玩，这个就真的很刺激。因为它除了三百六十度的旋转呐、啊，然后还会从。趴着的状态变成整个翻跟头往后仰的状态，又旋转一圈，等于有正着转，有斜着转，然后各种的翻转，感官的那个刺激感其实真的很丰富，而且有点蛮奇妙的。在上面鬼吼鬼叫完了一番以后，下来是觉得还蛮过瘾的。侏罗纪公园还有另外一个，就是也是一艘船，大家坐进去以后，然后哇游那个河边，然后从草食新的恐龙看完了，看到肉食新的恐龙，后最后它就有两坡很大的那种瀑布往下冲，可以享受到哇水花四溅，喷到你全身都湿的那种状态，其实也还蛮好玩的。就我觉得去这种游乐园呐、啊，就是有一种返老还童，只要你。你有胆，然后你的身体状况都没问题的话，其实真的是蛮值得去体验一下的。再来呢，我们还有去哈利波特。哈利波特是我一直还蛮想去的一个园区。进去以后，我们也是玩了两项游乐设施，其中一项呢，我们先进去坐暗暗的一个隧道里，大概有五个人左右的座位吧，就很像你去看电影去体验。V 二的那种状态，然后整个按下来，只剩下 V 二的画面，完全的立体真实感真的很猛。你其实一直从头到尾都在座位上，然后也都在那隧道里，但是跟随着那个画面，尤其那个画面是呈现什么呢？就是呈现每个人都乘坐着扫帚去打怪兽啊，然后去哇玩那个魁地奇啊等等的。刺激好玩，但是又不会太 over， 所以是挺不错的。然后进到哈利波特园区，看他的那些一座一座像城堡啊，还有一座一座像小村庄的屋子啊、建筑物啊，都是那种尖尖的那个屋顶，然后上面还有铺满了雪的感觉。那个、画面其实是真的很漂亮、很美的。其实我们大概去环球就花了半天多的时间吧，所以我觉得如果你去大阪的话，一定就是要安排个大半天以上去环球。球走走看看玩玩，不管是大人小孩呢，我相信在里面都可以玩得很开心。接下来不可以少的，当然就是吃喽。来到大阪，你会想到首先要吃什么呢？当然就是章鱼烧。其实要先跟大家讲一下，真正的大阪章鱼烧跟你在台湾吃到的章鱼烧口感截然不同哦。因为台湾的章鱼烧可能外头煎的比较脆脆香香的嘛，然后咬进去还有带一点面糊的口感，其实它是有扎实度的，然后才会慢慢咀嚼到里头的这个章鱼块。但是大阪的章鱼烧呢是水嫩软烂的哦，它会把外头一样煎得焦焦香香的，只要一咬下去，哇塞，烫到不行！嗯、但是你里头的湿润度跟软嫩程度，立刻就会喷到你嘴里，有一点点像浓汤在里头的感觉。然后这次我们去大阪选的那家呢，在道顿崛叫做。大阪 taco 加道顿爵，它其实写的是一个日文字叫“库库鲁”。这一家的特色呢，它标榜的是你咬下去呢，它给你的是很大一块章鱼，然后那个章鱼脚都可以叉出章鱼丸的感觉，所以就表示料用的是非常的丰富的。这一家我觉得吃起来是很好吃的，因为其实它的章鱼烧里头还会加那个腌制过的碎末末红姜，所以就会有吃的哎、欸、舒舒服的面糊感，同时呢有一点微微辣提味的姜的口感。然后上面呢同样也是淋它那种照烧酱，淋完了淋美奶汁，然后再铺一点这个柴鱼片。我觉得整体这样吃起来，咬下去然后在嘴巴里会这样。爆浆爆开的感觉很过瘾呢，吃起来是会刷嘴的，然后又不会太咸，也不会油腻的感觉。如果你也喜欢那种哇、啊、会爆浆在你口中的感觉，我觉得可以有机会的话去试试。然后呢，到了大阪也是听这些朋友们，就是也有比较熟悉大阪，他们就说：“哦，大阪的鲷鱼烧也好吃。”所以我们也找了一天晚上呢，我们那附近就有一家还蛮有名的鲷鱼烧小店哦，就叫做名门鲷鱼烧。它的鲷鱼烧呢，不像我们其实有时候在台湾看到，它是一整个模具嘛，一个洞一个洞，然后整个糊淋进去，然后整片可以翻面的。他们的鲷鱼烧是一只一只的模具，也就是说，一只模具只能做一只鲷鱼烧，所以就是要好多只好多只的这个模具在直火上这样子烤。它的鲷鱼烧我个人非常的喜欢，因为它的面糊很薄，所以它在直火上烤的时候，那个皮是会。薄薄脆脆香香，尤其在那些尾巴处啊、边边角角的地方，还有一点微微的焦香，我觉得特别特别的香，我自己很喜欢。然后这家名门鲷鱼烧呢，它有三个口味的内馅儿，一个就是红豆，一个就是奶油卡士达，然后还有一个就是地瓜。所以我每一个都有试到，我每一个我都还蛮喜欢的。红豆，我觉得它除了有红豆泥之外，它还有红豆的颗粒跟碎末在里头，所以你咬下去是会吃到那红豆的口感。而且不知道为什么，他们的红豆沙虽然蛮甜的，可是靠那个脆脆薄薄的皮外壳去中和它以后，你会觉得诶，甜的恰到好处。重点是红豆。非常的香，就是有那个豆香气，就是有那个豆香气，我自己是很喜欢。然后另外一款就是那种奶油卡士达，咬下去第一口你会觉得哎、欸、很惊喜，有那种卡士达酱的香味，比较不会像台湾的有些奶油酱是感觉有。带一点点化学的奶油味，他们那个真的是有那种卡斯达的香味，但是它卡斯达真的很甜哦，所以你大概这个卡斯达的鲷鱼烧吃一半，其实你就可以分人了，不然你整个吃完的话，其实奶油的会比红豆的还稍微腻口一点点。再来就是地瓜口味，地瓜我也没吃过，它整个就是哇，很香甜的地瓜泥在里头，然后咬开以后，哇、哦，软绵的地瓜泥就是会这样子慢慢的爆浆流进你的口中，清甜香，非常非常的舒服，所以地瓜口味我也非常的喜欢。另外，它还有鲷鱼烧做夹心。它就用钓鱼烧的壳，然后中间呢，它有些会加冰淇淋，啊，有些是加原味冰淇淋再加红豆泥，有些是加抹茶冰淇淋再加红豆泥。然后我也试了一个加抹茶冰淇淋但没有加红豆泥的，诶。它配合的这个很清爽清爽版本，没有那种奶味很重的抹茶冰淇淋，其实很好吃，诶。就外头的壳咔咔。脆脆的，这样子咬下去，咬到里头很清爽的抹茶香的冰淇淋的时候，很过瘾。然后我们就买了一堆，边走边吃，走回饭店，其实那感觉是非常的舒服。所以呢，去大阪也别忘记要吃鲷鱼烧。再来呢，我觉得比较特别，也是我没有尝试过的这个食物，就是河豚。是的，活生生刚弄好拆解开来的河豚，而且我们这三天里头就去吃了两次河豚，两家不同的河豚店。第一天我们先吃了一家。连锁河豚店叫做七福神，因为它是连锁的，所以它的价位也不会那么的高。然后它用的好像就是一般的河豚吧，但是我觉得它的选择是非常的多。你可以吃河豚萨西米，就是片好的那种近乎透明、薄薄的那种河豚，然后沾上它们的酱汁，酱汁又带点那种柚香、柠檬香的味道。酸酸咸,咸咸香香的去提味，人家就觉得吃在嘴巴里头有软度、有 Q 劲，还有一个脆口的感觉。河豚其实真的蛮妙的，它没有什么鱼肉的感觉，本身也没有什么鱼的味道，就是很清爽的东西。然后沙西米板呢，它还有鱼皮，也是做成凉拌，那它的 Q 跟脆又完全不会让你觉得。费力，所以吃进嘴巴里是啊，有一点脆脆的，嗯，我觉得也是嚼起来很过瘾。重点是它的酱汁又做得很好，所以即使是光光滑滑、骨溜骨溜的这些河豚皮，它还是扒得住那些酱汁进到嘴巴里。我觉得是非常的好吃，可以试试看哦。除了撒西米部分呢，它也有虾不虾补，就是涮在锅里头的，涮在锅里头的有河豚的肉片，也有带骨。切块的河豚肉，带骨的部分呢，其实就很多块，每一块有些是肉多，有些是胶质多，所以你每一块都会吃到不同的口感跟那个鲜度，我觉得会不太一样。它的虾布虾布，等你涮完了肉啊，它最后最后呢，会给你把那个汤把它沥掉一点，就剩少许的汤。把饭下下去，蛋打进去，葱花也给它撒进去，再淋上一点点那个海苔片提香，它就是一碗 ending。你知道，用那个非常清澈、干爽、鲜甜的汤头熬煮出来的粥，很优秀。它画上一个完美的 ending。除了这两个之外，它还有烧烤的。所以呢，它又有切块的河豚肉，它已经经过腌制，我觉得好像有一点点像味增这样的腌制以后，自己在桌上烤，烤熟了以后呢，那个鱼肉的紧度是更紧的，然后又带了一点那个味增的香味跟那个炭烤烧烤的这个香气，每一种烹调方式都有不同的美味跟享受。它还有河豚肉裹粉拿去蘸。然后再沾上也是那种香香酸酸甜甜的醋酱，我觉得非常的好吃耶，就很像天妇罗，但是里头却是非常扎实，然后带一点油香的那种河豚肉，吃起来我觉得很满足。刚刚讲说这家七福神是连锁的嘛，所以它比较平价一点点。那我那天是四个人吃，我们把所有的烹调方式都吃遍了，大概这样子一顿下来三万六， 36, 000, 等于一个人两千多吧，两千多块台币，我觉得非常的合理跟划算，因为你可以吃到河豚肉，所以如果呢你想尝试河豚，预算也没有太高，我觉得可以去试试看这一家。再来，第二天又去吃了河豚。这一次的河豚就又不一样，它用的是虎豚，好像是品种不太一样吧。那这间河豚店呢，也是在饭店附近不远的地方，然后它是在一个很复古的老宅里头，然后那种木屋，然后要进去以后哦，有一个吧台，有师傅在那个吧台后面，然后要爬那个非常陡的楼梯，爬到三楼去，这样子坐在地上榻榻米的座位。同样，这一家呢也是有各种不同的河豚料理方式，所以我们也一样点了沙希米类的、凉拌类，的、有鱼皮、有鱼肉，然后有小不虾不类的，还有炸物类的。他这家。价位就比较贵。如果你是用套餐的点的方式呢，它套餐一份最低价的，好像我印象中是一个人哦，八九千起跳这样子。它就是一个套餐。但是如果你一个人点了套餐，你剩下其他所有人都得点套餐。所以后来我们那天选择的是用单点的方式，因为想说那个套餐里头不见得的所有东西大家都喜欢，所以就是哎、欸，各种烹调方式都点了几样，大家这样子来分。那。这一家的河豚呢，因为是老师傅在那边处理，就是现杀的这样子。他这一盘生的切块的河豚送上来，这样一大盘上面全是堆满了河豚，然后放下来之后，你仔细看，哎、欸，我吓到哎、欸，因为你可以看到那个河豚肉的神经还在抽搐，<笑>就是你可以看到它的肌肉跟那个神经还在那边跳动、跳动、跳动。跳动，你就知道它是有多新鲜了。但是因为他们正处理的蛮好的，就是会害怕人不要看，就赶快把它丢进锅里煮就好了。它的这个河豚肉的部分，哦，我不知道是因为虎豚的关系还是什么，但是它这一间贵是贵，但它的肉质又比前一天吃的那家再 Q 再。紧、再有弹牙的那种口感，我记得我吃过那种龙胆石门，拿去清蒸鱼肉是好 Q 好、好紧、好弹牙，你就是没有办法想象，哇塞，这鱼运动量真的很大，就好紧实、好紧实的那种肉。那这家的河豚就是那种紧实的 Q 度，好像它这辈子从小到大到这个被杀之前都一直在运动的那种结实度，这样子。然后它的肉又切得比前一家再厚一些些，所以它吃起来的口感那个 Q 弹度是真的更有，非常的满足扎实，更能够咬到那个鱼肉的饱满的感觉，这样子我觉得也很棒。就两间的河豚，虽然料理烹调的方式大同小异，但是河豚本人的等级还有品质还是有差。前一天的已经很好吃咯，这间贵的，它那个河豚肉真的是很厉害，很好吃，很紧实 ，Q 弹。吃完河豚其实真的没有负担，就是你会觉得嗯很舒服、清爽，比你吃那个什么小火锅那些都还清爽，因为它几乎除了胶质以外就是鱼肉，就没有什么油脂，但是它还是碰到胶质的部分会有淡淡的一些。海味跟油香味这样子，我觉得可以去试试。但是呢，这家就贵。我们那天六个人去吃，单点下来呢，平均一个人台币大概九千块左右，也就是近一万。的一个河豚大餐。如果你没有预算，我就推荐你可以去找这种连锁式的河豚，我觉得他们表现的也非常的不错，又可以尝鲜。那如果你想要吃的再精致细致一点的话，有预算可以来吃这家叫做美金富美。丽的美，津津有味的津，富有的富，美津富河豚也推荐给大家。所以呢，这一次日本行呢，待了五天，东京三天，大阪。如果你的时间允许啊，该吃的去吃一吃，该逛去逛一逛。如果你没有要强调要买什么品牌类，其实当地有很多很多他们的特色小店，也都可以去逛逛。其实价钱真的不高，但是设计却非常的有特色，都可以去找。相信你们都会很有收获哦。所以接下来的假期呢，如果你有时间、你有预算、你想要安排出国。日本，我相信绝对是台湾人的首选，所以呢，把我的这趟日本行分享给大家。如果你有任何的疑问想问我的话呢，或者是有什么资讯也想要跟我分享的话，别忘记要到我的粉丝专业陈逸轩 Emily， 或者是我的 IG Love Emily Chen 去搜寻找我，我都可以留言哦。希望大家在接下来。下来的假期里头呢，都可以吃好吃饱，玩的开心，买的爽，一起开动吧！我们下次见。